1: 我本人算是一个高敏感的人，同时也有许多高敏感的朋友。在高敏感这件事上，我可谓是熟门熟路。生活中有些在别人看来很平常的小事，却可能不经意间把高敏感人逼疯。今天我就梳理了一份快速逼疯高敏感人的行为清单。如果你想和高敏感朋友或恋人好好相处，就避开这些行为吧。禁忌一。在他入睡时，制造出哪怕十分微弱的噪音。研究发现，无感敏锐的高敏感人对外部刺激的反应更为强烈。对常人来说足以耐受的声音，对他们来说则完全无法忍受。一点点的响声都会击溃他们，尤其是在入睡前，当感官伴随着呼吸的节奏慢慢调整到了舒缓入睡模式，噪音。就像是击入湖畔的巨石，高敏感人会立即被惊醒，直到彻底结束响声，否则他们难以入睡。如果持续这种刺激的话，他们真的会被逼疯，哪怕平时关系真的很好、很亲密，也会朝你发火，变得易怒且躁动。禁忌二，只要他还在回应，就不断的向他倾诉和提需求。高敏感人对情绪也异常敏感，他们总是第一时间感受到他人的喜悦、开心、哀痛、烦闷。对此，他们忍不住要去关心他人，试图了解他人的需求和感受。他们也很讨厌让别人失望，很少主动说不。已经很累了的情况下，只要好友、伴侣、家人还在发消息，他们就会一直一直回应，努力的安抚对方。结果是，高敏感人会被完全耗干，需要长时间的独处和休息才能恢复社交能力，否则就会落入情绪无能的糟糕心境状态。禁忌三：当他分享个人感受时，否定并强调是你太敏感了。对于高敏感人来说，接纳自己的情绪流动快且不稳定。并不是一件容易的事情。在当下，凡是追求有效管理、情绪稳定的大环境里，有情绪常被认为是失控、无能的；女性也常被贴上情绪不稳定的负面标签。当这种与生俱来的特质被否定或不被看见，往往会唤起高敏感人心中强烈的自卑，并让他们怀疑自己有情绪是糟糕的。自己的一切感受都是太过于敏感，从而陷入自我否定的精神内耗中。禁忌四，在他饿的时候耽误他及时吃上饭。高敏感人的敏锐还在于身体内部，他们的身体对一切变化都响应很快，会发出比常人高速有力的信号。当他们没在饭点吃上饭时，他们的肠道轰鸣，情绪变得烦躁不安，还会表现出明显的恶怒。此时，如果你拖住他开吃的动作，又或是一直跟他说话打断他吃饭，那么大概率你会被他展现出来的愤怒所吓到，还会有一种“至于吗”的感觉。而对于吃不上饭的高敏感人来说，恶怒是身体呼喊的信号。不及时吃上 饭， 他们的身体受不 了， 大脑更受不了。禁忌 五， 在他们专注于某件事情 时， 一直去和他们说 话， 反复打断他们。在二零一四年的一项研究 中， 研究人员使用功能性磁共振成像技术对高敏感人群大脑进行扫 描， 结果发现。他们在注意力、行动计划、意识和同理心的相关大脑区域都有明显的活动增加，这可能意味着他们在专注度和行为计划上都有着比常人更高的自我要求，会试图专注于推进完成某项工作和任务，期间频繁的打断可能会使得他们感到计划被打乱，注意力被分散。很可能还会因为这种打断而跟对方产生争吵，认为对方不尊重自己的工作，而对方可能会被他的这种严肃和生气吓到，无法理解他为何会有如此的情绪。禁忌六，明明对他有负面情绪，但就是不直说。对于他人情绪的感知是高敏感人最擅长的技能。交谈间的气氛、语调的升高降低、回避的姿态等一类的非言语信息，都逃不脱高敏感人的嗅觉。他们会迅速捕捉到你的不悦情绪，也能感觉出关系中潜存的问题。当他们向你发出沟通的信号，却被你无视，他们会无措、难受，且因此进行很多负面的联想。基本上，他们会花上一晚的时间去细细盘算：我到底哪里让他不开心了？完了，我们不会就这样渐行渐远了吧？近几期盯着他们完成某项任务的过程。当高敏感人处于一种被高度监视的状态中时，他们会感到自己的行为被审视、被评判，并会因此产生紧张、不自在的感觉。总担心自己表现不好，不能令人满意，最终导致他们烦躁不安，无法集中注意力投入当下的工作，从而更容易失误出错。而失误对他们来说，又需要花费比他人更多的时间去抚平和翻篇。因此，你想让高敏感人搞砸一件事情，最好就一直盯着他。禁忌八。碰上自恋型的恋人，自恋型人格的人往往自视甚高，渴望关注和崇拜，非常享受和渴求他人持续不断的照顾，但非常缺乏对别人的同理心和关注，也难以共情他人的情绪与感受。因此，当高敏感的人碰上了自恋型的恋人，容易过度付出，被对方持续消耗。给出了关心、耐心、共情和时间，却很难得到回报。虽然大家都不喜欢和自恋型谈恋爱，但对于高敏感人来说，和自恋型谈恋爱基本等同于自杀性行为。以上就是与高敏感人相处需要避开的坑。如果你是高敏感本人，不妨告诉身边人。请多多善待我吧
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔。等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓庄，月色
1: 正好。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个高敏感的人吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。小梅说：“我也是高敏感的人，过了三十岁才渐渐学会与自己的高敏感共处。我的经验是，及时跳出来处理情绪问题很关键。”要分清楚什么事儿必须看开，什么事儿必须较真。另外，来自家庭的温暖也会有所帮助。傅夏丽说：“高敏感其实不可怕，可怕的是总有人觉得你这样不好，然后要拽着你变成他的样子，真的很累。明明自己就是喜欢慢节奏的生活，但是慢却成了原罪。”嗯，不知道正在听节目的你是否也做过这些事？微信聊天中总要加几个表情包，总觉得孤零零的汉字很生硬，怕显得自己冷漠。演讲为所有可能发生的突发状况做好准备 ，Plan A、Plan B、Plan C， 生怕自己会出错。与人交谈时，每次开口前都要想很久，斟酌每一个字眼，生怕对方感觉不好。晚上躺床上总是无限复盘白天发生的一切，担心哪句话、哪个举动搞错了。让对方不舒服，而这就是高敏感人的日常，真的很心累。更糟的是，当高敏感的人把这些心里话同好朋友诉说时，他们只会表示：“这有什么？是你太敏感了，想太多了。”这就让高敏感人总是自我怀疑，是不是自己真的想太多了，进而陷入自我否定。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《高敏感》。一种被严重忽略的天赋。作者：时差大叔。很长一段时间，我都很讨厌那个高度敏感的自己，认为自己是个怪胎，认为敏感是缺陷，是矫情，是玻璃心。直到接受心理学后，我才知道自己属于高敏感人群。它并不是一种疾病或状态，而是一种比较稳定和持久的人格特征，甚至还有很多我们不知道的好处。今天我就来打破偏见，从科学的角度为高敏感人群证明。关于高度敏感，心理学家都发现了什么？美国心理学家伊莱恩·阿伦是研究高度敏感的先驱人物，他认为。高度敏感人群从一出生就拥有一种特殊的神经系统，可以更深入地感知、处理内部与外部的信息。简单来说，高度敏感让我们对外界信息的阈值降低了，可能仅仅是很轻微的刺激就会让我们的大脑变得活跃起来。因此，我们有着更强大的洞察力与觉察能力，但同时这很耗费自身的能量，会带来一定的负面影响。例如，我在办公室待了一上午后，就已经被周围各种各样的物理信息包围了。对诸多信息的注意，让我自身达到了饱和。但是外界的信息并不会因此消失。为了继续接受信息，身体中的能量依然在持续流失。所以下午我的工作效率就会变低。除了会注意到更多信息外，高度敏感这种生理特征，还会让我们对这些信息进行更加深入的加工。有时仅仅是别人一个不经意的眼 神， 都会仔细琢磨很久。高度敏感的人在小时候会被认为是害 羞， 长大后又被认为是内 向， 殊不知他们只是很敏感罢了。事实 上， 有百分之三十的高敏感的人都特别外 向， 而且其中的一半以上都是男性。诚 然， 高度敏感给我们带来了很多麻烦。过于关注外界的各种信息，消耗掉了自身诸多能量，在真正需要全身心投入时，才发现自己已经精疲力尽，容易情绪化。哪怕仅仅是个简单的暖心公益广告，都会被感动得热泪盈眶，更不用提那些悲喜交加的爱情剧了。如果是恐怖片，受到的惊吓程度也远远超过其他人，而且常常难以自拔。很长一段时间都会活在阴影之中，十分在乎他人的看法与评价。无论做什么，事先都要想很久，生怕给人留下不好的印象。实际过程中，因为各种想法一直在脑海中盘旋，导致漏洞百出，很怕出错，结果处处出错。明明感受到了别人对自己的不友好，却被说是想太多，无法辩解，只能告诉自己钝感一点。高敏感是不受人待见的，高敏感带来的麻烦不仅仅会让我们体验到更强烈的情绪，更可怕的是让我们否定自己，觉得自己身上的敏感是不好的，进而更容易焦虑抑郁。但这种与生俱来的特征，真的一无是处吗？经常会有人说不要太敏感，你可以强硬一点、迟钝一点。然而，埃琳娜·赫迪克霍夫在一次泰的演讲上却表示，内心敏感的人并不软弱，我们拥有着温柔的力量。埃琳娜也是一位高度敏感型的人，她曾一度认为自己身上的敏感是一种缺陷，但在她二十五岁的时候读到了伊兰·阿伦的一本书《敏感的人》，彻底改变了他的人生。他发现，原来敏感不是病，自己也不是怪胎，只是比其他人特殊一点罢了。重要的是，这种特殊又是那么的普遍，这个世界上有高达百分之二十的人和自己一样。之后，他逐渐认识到，敏感并不意味着软弱，而是充满着温柔的力量。敏感的人也不需要变得迟钝，因为我们有着不可被忽略的天赋。这种天赋可以让我们很好的度过一生，它体现在以下三个方面：一、敏感的人更容易与他人建立深层次的关系。内心敏感让我们可以时时刻刻注意到他人的需要和情绪变化，可以更好的共情他人。简单来说，共情是指我们容易觉察出他人的情绪，并可以感同身受，就好像发生在自己身上一样。当对方知道我们可以理解他的感受时，会觉得被理解，彼此便产生了共鸣。多次如此，便建立起了深厚的关系，紧密的连接。大学时，我会和其他同学一起进行模拟咨询及模拟心理咨询的过程，练习相应的技巧。那一次，轮到我充当咨询师的角色，结束后，大家对这个过程进行简单的评论，听着他们的评论。我心里有些不是滋味，因为感觉自己做的不够好，但是我并没有说出来。敏感的我对自己有着较高的要求，但又善于隐藏情绪，生怕别人笑话。正在我打算一个人默默承受这种不好的情绪时，一位女同学看出了我内心的失落，连忙安慰了我一下。当时我真的感受到了她与我的共鸣，感受到自己被深深的理解着。失落感瞬间消失了一大半。后来我们在聊这件事的时候，他表示自己也是个高度敏感的人，所以第一时间可以发现别人的情绪变化。因此，高度敏感的人和别人一起聊天时，真的不用感到有压力，因为这种敏感正是建立深层关系的开始。敏感的人可以更好地规避风险。敏感是有进化意义的。想象这样一个场景：当你来到一个特别陌生的环境，面临着两种选择，一是立刻投入新环境中进行探索，二是放慢脚步，左瞧瞧，右看看，考虑周全后再行动。你会做出哪种选择呢？高度敏感的人倾向于选择第二种，因为他们不喜欢冒险。虽然这看起来有点胆小。但如果这个陌生的环境到处是潜在的危险，例如毒蛇猛兽，那么他们的谨小慎微将是成功活下来的最大保障。这就是内心敏感带来的好处，在做事前会先仔细观察、认真思考，甚至在说一句话之前都会考虑各种各样的可能。他如果很生气，我就这样说；他如果很高兴，我就那样说。虽然看起来很劳累。但却可以规避很多风险，无论发生什么事情，都可以觉察出可能不对的地方，并做出周全准备。三，敏感的人可以表现出非凡的创造力。敏感让我们的思维特别活跃，内心世界更加丰富，同时提高了我们的联想能力，带来了抽象思维与图像思维。伊兰·阿伦在研究与采访的过程中，也发现敏感赋予我们的能力与思维，可以让我们表现出非凡的创造力。实际上，历史上很多哲学家、诗人、艺术家、画家内心都异常敏感，因为敏感，他们可以看到很多旁人看不到的美；因为敏感，他们可以深入思索一个问题；因为敏感，他们可以把两个完全无关的事物联系在一起。而这就是创造力。著名科学家牛顿是我们从小就耳熟能详的人物，他也是一位内心敏感的人，关注着万事万物。我们最熟知的苹果落地事件，只是在花园中被一只熟烂的苹果砸中，牛顿就会产生疑问：为什么苹果是向下掉落，而不是向左、向右，甚至向天上砸去呢？又或者像星星一样悬在空中？就这样。通过把生活中的两种普遍现象——掉落的苹果与远在太空的星星——敏感的联想在一起，提出了万有引力定律。可见，内心敏感让我们的脑海中装了各种各样的事物。当突然有一刻，把某两个看似没有关联的事物联系在一起时，就可能激发出绚丽夺目的光彩。
2: 凌晨热气温，推测深入面气氛，爱情难自禁。我愿去当小女人，投入到天昏地暗，感应着你的快感。明明未发生，揣测想象便当真，只因爱而原是敏感。毋<音樂>用说话来达意，不再扮矜持，感觉。逐渐拉近，微微夜雨，人潮渐退，习惯地挂牵。快乐原来是你，平凡是美，期盼梦中见。不理预告中的天气变化，恋爱决意潇洒。前面夜里甜蜜字句，徘徊在耳边。纵使没有烛光，没有化妆，仍渴望眷恋。焦点锁于你嘴角，捕捉精彩一刻的满足。极敏感的直觉，不用刻意去搜索，每分每秒都要你幸福。<音樂>凌晨熱气温，推测心入面气氛，爱情难自禁，我愿去当小女人，投入到天昏地暗，感应着你的快感。明明未发生，揣测想象便当真，只因爱而原是敏感。毋<音樂>用说话来答意，不再扮矜持，感觉逐渐拉近。耳边，总是没有烛光，没有化妆，仍渴望眷恋。极敏感，将眼睛焦点锁于你嘴角，捕捉精彩一刻的满足。极敏感的自觉，不用刻意去搜索，每分每。情难自禁，我愿去当小女人，投入到天昏地暗，感应着你的快感。明明未发生，揣测想着便当真，只因爱而原是敏感。无用说话来达意，不再扮矜持感觉，逐渐拉近。凌晨热气温，推测心入面气氛，爱情难至禁。我愿去当小女人，投入到天昏地暗，感应着你的快感。明明未发生，揣测想象便当真，只因爱而原是敏感。毋用说话来答意，不再扮矜持，感觉。逐漸拉近。